0: 一百一十二年个人申请志愿不要填保底，这是我今年给考生的建议。今天的影片我会教你如何判断彩气改变的科系、超筛要怎么考虑，以及说明你为什么不应该填保底志愿的原因。想要更合理、更有逻辑的填志愿，今天的内容摘录自大学博览会刘俊豪主任的演讲内容，以及融合我个人的看法。你一定要把影片看完哦。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室，陪你聊聊心理事。为什么你不应该填保底？什么叫保底？保底就是你不想去的叫保底。如果你今天四科加起来五十积分。你怎样也想去五十一甚至五十二级分的校系，叫你去读一个四十五级分的校系，你应该千百个不愿意。以前我们要学生填两个保底，是因为以前的职考很难考。但是去年的缺额状况让我们了解少子化造成大学缺额的状况比想象中严重，而且少子化是一个长期的状态，分科测验的缺额恐怕还是会持续下去。当大家都还是用去年的分数来评估，就会发现个人申请的难度很高，但是分科测验却有机会超过自己的预期。今年我到南部去演讲时，有一个重考生来找我。他说，他就是去年因为担心分科没有竞争力，就妥协第一天去读保底志愿。看到大家分科考这么好，他非常的后悔，今年又回来重考了。我今天在 YouTube 看到一支达人秀的影片，学测考报一招录取梦幻小系，过来人建议勇敢填下去。这个人去年学测考完发现很不妙，所以很快就开始准备分科测验了，但他还是报了六个梦幻底大志愿。为什么他选择不填保底？因为他不愿意屈就，将六个梦幻志愿缴出去就开始读书，抱着要上就上喜欢的科系，没上就有分科的心态，最后取得了一个很好的结果。但如果这个结果不好呢？我觉得也至少不后悔，对吧？所以填志愿不要屈就，不然你也只是慢一年重考而已。有关于分科测验的竞争力，其实现在就可以简单开始算一下。尤其是社会组的同学，国英数 B 三大主科都已经考完了，现在使用学测转换六十积分的对照表，马上就可以估算自己在分科测验的竞争力。至于自然组的同学，可能只有学测英文会用到分科，评估起来比较多变数。如果你比较保守一点，你就可以填个保底志愿，但保底不要填太多，因为你会发现六个志愿不够用。现在一定很多人在关心，去年掉下来的消息，今年会回弹到多少几分？可是你有想过这些消息为何会掉下来吗？例如台大土木为什么从五十四变成四十二？这位四十二的同学，他的心态是什么？为什么他敢填？假如我们回到一百一十一年，我们预估台大土木的落点可能落在五十三，最低五十二、五十一的人就叫梦幻志愿，五十叫敢拼，四十九以下就会被辅导老师说是炮灰，不要浪费志愿。那这位四十二的呢？我称呼他为勇者。我猜他应该就是抱着对台大土木有兴趣去试试看而已。同学，你有六发子弹，如果每一个都不去试，每个志愿都想稳稳的填，每个都想要过，当你六个志愿全过了，你很有可能填错志愿了。在我去年的影片中有提过，六个志愿都过是最差的填志愿结果，因为你根本没有去尝试。你想想看，如果三月三十号放榜，你发现你喜欢的科系你会过，但你没填，你的心情是什么？你可失败，也千万不要做让自己后悔的决定。今年不用填保底，要填一个就够了。既然我们鼓励大家勇敢填，我们还是要有逻辑的去判断，提高梦幻志愿一阶段的胜算。我先给你两个观念：采季没变动的分数通常稳定，采季变动越剧烈，掉下来的可能性越大。电脑落点判断的依据是，当两年才记一样的才有办法评估，但这样就不需要电脑，任何人都可以看得出来。例如，成大电机一直以来都是因数 A 字三倍，随着数学难易度，一百零七年满积分三千人，一百零八年七千人，一百零九年一万五千人，号称史上最简单。接着一百一十年又变回超难，一百一十一年没有最难，只有更难，到今年又回升一级分。在数学的变因下，成大电机的分数都是处在合理的浮动范围，在数位比较简单、自然变难的情况下相互抵消，可以预估成大电机今年应该是四十一几分，这种很稳定的大概分数也不会变动。但如果采计改变，那也许就是我们的机会。面对采计改变的科系，我再提供你两种方法：一找相同程度但采计一样的科系；二以有限的线索去判断。猜不到就回归兴趣，例如台大机械今年少一颗国文，基本上这样就都猜不到了。这时候你就可以去找跟台大机械差不多，采绩也是因数 A 字三倍的消息。刚刚的成大电机刚好就符合这个条件，我们就可以从成大电机去猜台大机械。我们拿分科测验的分数来看，成大电机分科 243， 台大机械 235， 这样就可以简单猜台大机械可能是40。同学就可以到处翻找其他科系，但也有一些真的找不到怎么办？那就从有限的线索去猜，例如台大大气四颗相加从三倍变六倍，接着多一筛数位加自然三倍，数位加自然基本上判断不出来，那就不要判断了。我们可以猜的是四颗从三倍变六倍，那分数应该就会下修。我们先看它四颗如果三倍，可能落在五一或五十。这个分数变成六倍，可能就变成五十，甚至四九，反正后面也猜不到。前面四颗有四九，就可以去试试看了。这种变动很大的，就是我们的机会了。如果最后一筛遇到超筛，就要注意大倍率的分数够不够高。什么意思？我们先来解释一下超筛。我们以台大生化当例子，当我们预计要面试八十七人，我的最后一关倍率就要想办法数到第八十七名。如果最后一关我们看自然三倍十五级分，总共数到八十五人，那剩下五个名额就要给十四级分的去比。但是十四级分可能有一百位，这一百位要抢这五个名额，就要进行所谓的超筛。简章上都会说明超筛机制会怎么进行。那要通过台大生化的只有两种人，一个是十五级分闪过超筛，就算他前面都是压底线通过，他也会顺利通过一阶。另外一种就是超筛胜出。当大家自然都十四的情况下，前面大倍率的可能就是决胜的关键。所以筛选倍率的关键是大倍率可以小输，小倍率一定要赢。当小倍率平手时，大倍率常常是超筛通过的关键。另外讲下撞旗这件事，很多人都怕撞旗，担心浪费志愿。对高三考生来说，世界上最遥远的距离是我人在清大，却不能去交大面试。但其实撞旗就是一个选择。当两间竞争科系撞齐，对手就少一半；越多科系撞齐在一起，你录取的机会就会大幅提升。其实每年落点完，我最希望听到的消息就是：“老师你不准某某科系掉下来，你没猜到，但我有填。”对学校辅导老师来说，这时候志愿评估大概承担很大压力，担心自己不够准，不如就给两个保底，让学生安心。但过多的保底志愿，反而让学生失去挑战理想大学的机会。在现在重视学习历程与面试的环境下，二阶学测分数赢太多也不一定是胜负关键。辅导老师不需要扮演算命师，反而应该成为学生的生涯教练，让学生可以挑战极限，协助引导学生学习历程建制，规划面试训练，帮助学生展现自我亮点，那更是身为辅导老师的职责，不是吗？如果你有需要一名专业的学习历程指导教练，你可以考虑使用这套学习历程金牌写作课。这套课程有十三支我未曾对外公开的学习历程写作手法影片，并且我还会亲自指导你进行学习历程档案的撰写与回馈修改。另外，我还会协助你进行面试的练习，让你可以顺利录取理想大学哦。最后做个总结，今年不用填保底志愿，要填最多一个保底志愿就够了。采绩改变的科系，可用其他校系来推估，在有限的线索内有逻辑的判断落点。三月三十号前，好好准备分科；三月三十号以后，配合学校辅导老师，好好准备学习历程与面试，展现亮点，录取理想大学。